0: Ser jovem, talentoso e negro. Todos nós sabemos o que é ouvir, que não há um lugar para você ser apresentado. No entanto, você é jovem, talentoso e negro. Nós sabemos o que é ouvir, que não há uma tela para você ser apresentado, um palco para você ser apresentado. Nós sabemos o que é ser a cauda e não a cabeça. Nós sabemos o que é estar por baixo e não por cima. E é com isso que trabalhávamos todos os dias. Porque sabíamos que tínhamos algo em especial que queríamos dar ao mundo Que pudéssemos ser seres humanos completos nos papéis que desempenhamos Que pudéssemos criar um mundo que exemplificasse o mundo que queríamos ver Esse foi um dos discursos feitos pelo Chadwick Boseman, que morreu no último dia 28 de agosto Sobre o que significava trabalhar no Pantera Negra Ele deu vida ao herói nos cinemas e o episódio de hoje é dedicado a ele Que para sempre vai ser um símbolo de uma grande revolução Olá, sejam bem-vindos ao Afropausa, sua pausa no dia para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro, estou aqui com a Larissa Araújo, que vocês já conhecem. Oi! E eu estou muito honrado de receber na temporada que estou apresentando Essas Mulheres, de um podcast que eu estou amando muito ultimamente, que é o Porém Preto, e eu queria que vocês se apresentassem, por favor.
1: Ei, 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 Gizu Dendem aqui, Porém Preto, uma honra estar no Afro pausa, entendeu? A gente já previa isso desde acho, o primeiro episódio do Porém Preto, queremos fazer crossover, estamos aqui e muito obrigada pela recepção.
2: Oiê, assim da Ele falando, muito prazer também estar aqui com vocês, sou fã do podcast, então estamos aqui para somar, vai ser legal. Oi
3: gente, Aimei aqui, feliz pelo convite também. Me revolto, pois
4: continuam a querer me destruir. Mas eu sou a natureza viva.
0: Bom, a gente está reunido aqui hoje para falar sobre o conceito de negro único, né? que é quando a gente tem só um preto no espaço, um preto sendo usado como referência. E a gente separou uma frase da Shimamanda, do, do TED dela, que ela fala é, a única história cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Então, para mim, eu acho que o problema principal quando a gente fala disso é que a gente está tirando a individualidade e a pluralidade da, das pessoas. né? E aí, quando eu penso em mim, como eu tenho a pele mais clara, eu demorei para me reconhecer como negro, eu fui entender depois os momentos da, da minha vida em que eu era o negro único nas situações, seja por ser a única pessoa negra num lugar, ou seja por alguém me questionar de alguma questão racial e eu ficar sem entender, porque eu não entendia que eu era, que eu era negro na época, né? E quando a gente fala de estereótipo, né? Que nem a, Como a Chimamanda fala também, o que me traz uma. Eu, eu tenho uma lembrança que sempre me pegou muito, e que por muito tempo eu não falei isso para outras pessoas, porque eu achava que era besteira. E aí, só depois, conversando com uma amiga minha também, que é negra também, Nívia, que eu percebi que muitas vezes as pessoas, quando eu me mostrar alguma coisa, sei lá, em inglês ou falar alguma coisa comigo, elas explicavam. E elas traduziam o que que era. E aí, tipo, eu acho que tem essa questão do estereótipo também de sempre estarem explicando tudo pra gente.
5: Mas você é preta e fala inglês?
0: É, exato. <risos> tipo isso. E aí eu queria saber de vocês, quando é que foi que a chave virou assim na cabeça de vocês para vocês se enxergarem como pretas únicas em alguma situação e como vocês lidam com isso?
5: É, é bem bizarro, porque a minha família, assim, é, uma, é a única família preta no meio que eu convivo, tirando da minha família parte de mãe, e por isso na escola particular também eu era a única, e o meu irmão, né, eu era a única mulher preta, meu irmão era o único cara preto. Acho que na minha vida, assim, no modo geral. Mas isso que você falou, eu comecei a perceber e ter um pouco de consciência de que, né, é perigoso e até é, um, é problemático quando eu acho que eu comecei a ter um pouco de letramento racial e entender os lugares que eu estava e as posições que eu estava também, porque eu acho que é um pouco disso. E é muito sobre isso, assim, as pessoas sempre colocam a gente num lugar que é tipo, você nasceu para ficar nessa posição e você é sempre simplesmente essa pessoa, e isso é frustrante, assim. Eu acho que para as pessoas, eles veem a gente de uma nova narrativa e parece que é espantoso, né? Porque, sei lá, não pode falar inglês, não pode falar espanhol, eu não posso ter um jardim no meio da minha casa. Então, é meio que, para eles, é um pouco frustrante isso e até incomoda, porque a gente está chegando numa mesma posição que outras pessoas brancas também ocupam. E é uma nova narrativa que eles não tinham da gente. E eu acho que a Shimamanda fala muito sobre isso. Quando ela escreveu O Perigo da História Única, eu tenho certeza que ela estava é extremamente puta porque ela joga várias patadas e ela é muito objetiva e dá umas alfinetadas assim no livro. E ela fala que quando ela saiu da África e foi para a Europa, as pessoas achavam que ela era aquela pessoa pobre, que não tinha nenhuma condição. Então, quando ela traz uma nova narrativa, é como se as pessoas entendessem que ela era uma outra pessoa. assim que ela Eles até eliminam a, a vivência dela na África. Eles não acham que ela era da África por ela ter benefícios e ter uma vida mais confortável. E ela relata isso no livro. Então, tipo, é um livro que ela tá muito puta e é só pra jogar na cara das pessoas pra pararem de jogar a gente nessa história única. Mas acho que pra mim é isso, assim.
1: O que que acontece? Meu pai trabalhou sempre na USP, majoritariamente branco, um lugar majoritariamente branco, e eu sempre morei na Coab de Carapicuíba. Lugar que é... No tudo da miscigenação, que tem de tudo, muito preto, muito uh, nordestino que acha que é branco <risos> e, se, e se chama de moreno, entendeu? Então era aquela mistura. Então eu sempre cresci um, uh, misturado com várias pessoas, porque na escola eu era mariquim de Umbanda, <risos> eu, era, eu tinha os apelidos e tudo. Na minha casa era o lugar onde eu me sentia bem, porque estava junto com meus primos, era quilombo. Daí saía na rua, brigava com as, as minhas vizinhas, que todas eram brancas, então daí eu era a neguinha da, da, da rua, entendeu? saía ia para a escola. Enquanto eu estava na escola municip, municipal, eu estava com o pessoal de bairro, então tinha aquilo. Quando eu uh, fui para a faculdade, fui para cursinho, faculdade, era só gente branca. Meu primeiro estágio foi na FAUSP, um laboratório de vídeo. <risos> Então só tinha gente branca e eu só vivia nisso, mas eu cresci em volta, tipo, de uma cultura que era onde tinha os. Aquela aqueles shows de domingo do.. que passava na TV Cultura. Então eu ia na gravação de todos. Então, tipo, eu escutava muito MPB, que não era música de preto, não era muito música pra preto na época. Entendeu? Então era Ia pro samba, daí escutava MPB, daí vinha com as, as outras pessoas que tinham outras vivências, então. Sempre eu caminhando nisso, mas assim, quando eu, ia na, quando eu estava na USP, quando eu estava naquele recinto, eu era a única preta. Mas aí eu, eu não tinha esse apagamento histórico da minha cabeça, tipo, apagamento de quem eu era culturalmente, tipo cabelo, não, não, não tinha problemas com isso, porque eu tinha, voltando para a eu tinha em casa desde que é mundo, sempre, sempre, sempre escutei muita besteira em ambiente de trabalho mais ainda, porque eu sempre tive trabalhos muito bons, em lugares muito bons, e trabalhos corporativos. Então eu era loqueira na rua e no corporativo eu tentava ficar quieta, mas você conhece o tamanho da minha língua, de vez em quando não dá. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou americana, ou que eu sou de algum lugar da África e que eu não sou brasileira. Tipo, o meu problema é não ser brasileira por... Fa... Que, ah, porque isso é meio diferente. <risos> porque daí, preço que é um pouquinho mais eu ok, que não é do Brasil, entendeu? É preço americano. É preço de outro lugar. Que daí tem um privilégio de ser de outro lugar.
2: Eu sou nascida e criada em São Bernardo do Campo. Em vários bairros de classe média baixa. Eu não estava, de fato, dentro da favela. Com... Esgota seu aberto, por exemplo, mas eu estava na rua mais próxima. Naquela rua sem a saída, sabe, que você vira e já é a viela. Então, já, eu já era a boy dos que estavam a 30 metros de mim, praticamente. É, mas, assim, todas as casas de aluguel, eu sempre estudei em escola pública, em várias escolas públicas. Durante os 11 anos que se estuda o fundamental e o médio, foi em escola pública. Por não ter casa fixa, algumas vezes eu tinha que sair da casa e, consequentemente, mudava de escola. E aí eu inicio a minha apresentação com essas observações, com essas informações, porque elas dizem muito a mulher que eu sou hoje e me influenciam diretamente no que eu construí hoje, né? E Mas eu não me lembro, por exemplo, de não de não me reconhecer como negra, assim, é curioso, assim, tipo, eu não tive um estalo e falei, ai, ah, você é negra, porque eu sempre me, me via desse jeito, eu tenho um nome africano, e quando você apresenta, é, e aí quando, na na 100% das vezes, a primeira coisa que você fala quando você abre a boca é o seu nome, né, você se apresenta para alguém e você fala seu nome, e quando você se chama, sei lá, Beatriz C, Beatriz segue é o baile, né? Agora, quando você chamar da Cindy Léa Pangeci, você ali tem que contar a história inteira da sua vida. O que significa? Como? Por que, que você tem um nome assim? E, na maioria das vezes, assim, quase que 50% dos casos que me viam essas perguntas, vinham perguntas pejorativas também que me ofendiam. Como o que seu pai tinha na cabeça para colocar um nome assim? É, coisa de macumba, que aí já entra racismo e intolerância religiosa. Nossa, prefiro o meu nome, cite aqui qualquer nome eurocentrado. Sabe, era, sei lá, prefiro o meu Josi <risos> Kleida, Tipo assim. E aí, era esse tipo de experiência fez eu logo muito cedo. Tipo, criança mesmo, ter uma, um comportamento e uma experiência de defender a escolha da minha família em resgatar essa ancestralidade. Então, para mim, é, é muito... Foi, foi muito violento em alguns outros momentos, a faculdade, por exemplo, quando eu entrei na faculdade foi um momento lá, até um pouco antes da faculdade, assim, lá para os meus 15, 16 anos, é, por não precisar me, ah, agora eu sou negra, tipo, não, não, não tive isso, é, o que eu, o, o, eu tava pensando no meu papel como mulher negra de pele clara, eu tava nesse processo, entendendo as questões de privilégio, lendo, o termo colorismo ainda não tinha se popularizado, mas eu sempre tive muitas amigas e minha família, é, enfim, isso ajudou bastante também para que eu conseguisse entender ali qual, qual seria o caminho que eu fosse seguir, mas um pouco antes da faculdade, entrando na faculdade também, que foram os processos um pouco mais violentos disso, é, de me acharem... Burra também de menosprezarem aquilo que eu tinha dito. Também aprendi falando inglês, falar inglês sozinha. Eu nunca pisei numa escola de inglês. Hoje eu faço inglês e a empresa com a qual eu trabalho paga, mas paga para todos os funcionários, desde o fluente até o que não sabe nada. E eu não estou na que não sabe nada, então eu não estou na lista do que nos não sabem nada. É... Então eu, não, eu não, nunca pisei numa escola de inglês. Eu não sei o que que é o verbo to be de, de uma fiske. Eu aprendi vendo série, vendo filme, ouvindo música, falando com gringo, cara de pau mesmo. Era, era basicamente isso. E hoje, quando eu falo, as pessoas ainda abrem aquela bocona, tipo, nossa, mas como? Por quê? E, e assim... Eu, como a Ju também comentou, isso fez com que eu moldasse assim dali que as pessoas veem, sabe? Dificilmente eu consigo ser inteiramente eu, porque eu acho que a qualquer momento vão inferiorizar, menosprezar. É uma barreira que eu criei mesmo, tipo, eu sou da área de comunicação, aquele ovo, né, que a gente conhece, super panelinha, praticamente que todos circulam pelos mesmos lugares que, quando se fala de comunicação. Sou formada em relações públicas, trabalho na área de marketing atualmente, e é um ovo dessa né, área, todo mundo se conhece. E, e dificilmente eu consigo ser eu mesma justamente por isso, por ter vivido essas experiências. Trabalho desde os 14 anos, registrado na mesma área. Então, eu nunca mudei de área. Eu tenho uma, uma grande experiência no que eu faço atualmente. Então, hoje eu tenho 26 anos e trabalho com a mesma coisa há quase 10, mais de 10 anos já. Então, as pessoas, quando eu falo, ah, eu sei do que você está falando porque eu faço isso há 7 anos, trabalho com isso há 7 anos. Ah, mas você só tem 26, mas não, como é que assim? Como assim? Você fez faculdade? É... Sei lá, até não, não acreditou na faculdade na, na qual eu fiz. Eu fiz metodista em São, em São Bernardo, uma das maiores faculdades de, da, da área de comunicação. E eu só não fiz USP, por exemplo por um puta auto-boicote meu, assim... por achar que eu não conseguiria passar numa FUVEST... porque eu, assim que eu saí da escola pública, eu falei... de forma alguma eu vou me prestar o serviço de me lembrar de que eu sou estúpida... que eu não vou conseguir passar nisso... eu lembro até hoje o pensamento que eu tive... então eu falei... eu não vou me prestar esse papel de, de me machucar... sabendo que eu não vou passar... porque eu não tive referência... de faculdade na minha casa... fui a primeira pessoa a me formar na, da família... Então, era eu, eu mesma, minha Marcel Fenay, já dizia, Delação e Beyoncé, já. Então, era praticamente isso. As, as referências que eu tive, a gente vai dizer ao longo do, do, da nossa conversa aqui, mas minha vida se estarta assim.
3: Bom, eu também sempre fui preta, desde que nasci, apesar de eu também ter a pele clara. É, a minha questão é que eu fiquei muito tempo, principalmente da, da pré-adolescência, sei lá, da infância, negando e não querendo ser. Se Deus aparecesse na minha frente e falasse assim, que você quer ser agora, menininha de seis anos? Eu ia falar, branca. Porque eu já sabia que eu era preta e eu já sabia que aquilo não era bom. Quando eu era criança. Apesar de eu ter uma mãe pretaça, foda assistente social, foi a primeira que fez faculdade na casa dela, etc, 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 e, infelizmente quando a gente sai da bolha da nossa casa, a gente sofre vários outros tipos de ataques, né, e, então eu fiquei por muito tempo tendo esse, esse dilema, alisando o cabelo, enfim, a gente, se a gente for falar de cabelo, a gente vai entrar em outro, outro língua, e aí, eu me aceitei, de fato, já quando eu já era mais velha, como se eu tivesse a opção de não me aceitar, né? Isso que é foda, porque, tipo, não tem pra onde ir, filha. Você nasceu assim, e você vai ser assim pra sempre. Enfim, e aí, eu acho que as maiores violências, assim, que eu, me, que eu sofri, que eu senti na hora, porque depois, quando a gente fica adulta, a gente percebe que várias coisas que a gente passou quando era criança, que talvez, no momento, a gente achasse que não era nada, depois quando você pensa, fala, nossa, então quer dizer que a minha professora do balé era racista? Ah, então quer dizer que aquele dia na escola, quando fulano quando eu dançava na festa junina eu era sempre a menina que sobrava e eu sempre, so... eu nunca dancei de menina, porque todo mundo formava casal e eu sempre sobrava e aí eu tinha que ser o menino Ah, agora eu entendi porque é que eu sempre sobrava tá ligado? A gente só percebe essas coisas depois quando a gente cresce e, e aí as coisas ficaram muito mais nítidas, primeiro na faculdade, eu estudei na mesma faculdade que a Cimbalê, inclusive, só que eu fiz publicidade, eu também sou do ABC, e aí tem essa coisa louca do ABC que eu achei engraçado quando a Cimbalê falou isso, porque a gente mora no ABC, eu também eu moro na casa que eu moro hoje há muito tempo, mas eu sempre morei em diadema, e a gente se mudou durante um tempo, e depois agora a gente está na mesma casa já faz muito tempo. Mas eu sempre morei em Diadeu. Então, é a periferia do ABC de Diadeu. Começo por aí. Mas, mesmo assim, é... eu não moro na Quebrada. Mas eu também não moro num bairro chique. Eu moro num limbo. E o ABC é um grande limbo. Porque, tipo, eu, se vocês verem aqui na minha rua, uma rua cheia de casinhas, coisas lindas, maravilhosas, tem, tem shopping, tem tudo. Só que eu não moro num bairro de classe média. Eu moro num bairro normal, se a gente descer a torre que a galera fica vendendo droga é aqui na rua de baixo então é, eu também tem esse lindo do ABC e etc e aí quando eu entrei na faculdade e a metodista ela era não sei quanto tá agora, mas na época que eu entrei, eu entrei com bolsa mentira, eu entrei com com Fies saudades de mãe mas eu entrei com Fies, estou pagando até hoje a faculdade inclusive então, eu, eu vivia contando dinheiro para comer hot dog, aquelas coisas, né? E aí, na faculdade, foi o primeiro lugar que eu percebi as violências um pouco mais fortes com alguns professores. E eu nunca enfrentei, isso é uma coisa que eu sempre ficava quieta e eu ia chorar depois, escondido. E o meu primeiro estágio, que eu não vou citar nomes, que às vezes as pessoas ouvem, mas o meu primeiro estágio foi numa numa multinacional. E esse espaço foi um espaço que eu aprendi muito, que foi meu primeiro estágio. E também foi um lugar que eu sofri diversas violências. Inclusive dentro da minha área, com o chefão, o diretor e etc. De, de outras pessoas sofrerem racismo. Primeiro que na minha área só tinha eu e mais uma, pessoa preta. Por um lado era legal que a gente tinha várias piadas internas, que era ótimo que era engraçado, que ninguém entendia, às vezes a gente só se olhava uma foto e falava assim, você pegou, né, você pegou, eu também peguei, só a gente entendia, e por outro lado era horrível, porque se ela não estivesse no mesmo lugar que eu, era eu sozinha, e às vezes a gente canta isso como vitória, sempre que eu vejo uma notícia assim, tipo, ah, fulano de tal é a primeira pessoa preta a conseguir tal coisa em 2020, eu, sinceramente, não sei até que ponto isso é uma vitória, tá ligado? A gente tá em 2020 e a gente ainda vê notícias de que alguém é a primeira pessoa preta a fazer alguma coisa importante. Ou eu entrar em algum lugar e só ter eu de preta. Eu, eu, sinceramente, acho que todos vocês já se, nunca se sentiram confortáveis de estarem nessa posição. Então, e aí a gente escolheu tá onde, né? Na comunicação, na publicidade, que é o pior lugar. Já é a publicidade já é terrível de maneira geral, e aí pra gente preta, tá dentro da publicidade, é, dentro do audiovisual, de trabalhar em, em produtora, e a gente tem contato com um monte de gente, enfim, são várias micro violências, e às vezes você tá, eu como atendimento, às vezes eu tô tocando um trabalho sozinha, eu já ouvi de chefes antigos, de lugares que eu trabalhei antes, de tipo, ó, a me vai atender esse job, mas na reunião o cliente, se você, fulana, vai. O cliente não vê você. Então, eu que estou respondendo o e-mail, mas quando a reunião era presencial, a ah, melhor não, não, não precisa ir. Não, na próxima, não, não, precisa. Sabe aquela coisa de nunca ser nítido mas você falar assim, tá, não precisa dizer, eu já entendi
2: ficar buscando, né? Dá um negócio, né? Eu quando se eu ficar tendo que buscar todas as vezes, eu, eu pelo menos fico muito desconfortável até, né? De ficar buscando essas coisas, mas são experiências, né? Se a gente for ver e, e não e não se curar disso também, a gente leva isso para o resto da vida, influencia os nossos filhos e aí é importante mesmo se curar disso. E esse, e esse encontro aqui, por exemplo, eu encaro muito como um encontro de, de cuidado, sabe? Com um autocuidado um também. Todas as vezes que eu tenho que encarar o um mundão, sabe? Eu tenho minhas quase 10 horas de trabalho diário e aí eu me encontro com os meus e própria experiência e converso. É um, é um afago, sabe? É um abraço em mim mesma, por mais que a gente esteja cada um na sua casinha, mas é um abraço em mim mesma justamente por coisas parecidas com as quais eu passei, né?
5: Nessa quarentena, se eu não tivesse a minha rede de apoio, acho que ninguém sobreviveria,
2: né? O Igor
5: ele é a pessoa que eu narro, de... falo dele aonde quer que eu vou. As pessoas falam, ah, mas não sei o quê. E, e é, é muito in, diferente isso, porque antes eu não, tinha, tipo, na, eu não tinha pessoas próximas a mim. Na verdade, eu tinha uma única família preta, que eram sete filhos. E aí, era aquela família, assim, que eu tive base na minha vida toda. Então, era a vivência dos Araújos, assim, que eu tive. E agora que eu tenho mais... Eu tenho uma rede de apoio um pouco maior e tenho mais pessoas pretas ao meu redor, assim... Eu sempre tenho esse momento, assim, uma coisa que a gente faz, eu, Igor e a outra Larissa, que eu acho que é muito importante, principalmente pra mim, é que a gente, uma vez por semana, a gente para, o que a gente tá fazendo só pra conversar, pra jogar a conversa fora, assim.
0: É, eu ia falar disso também, e de quando, e antes, né, antes do home office, que a gente saía pra almoçar, e é um pouco do, do que vocês falaram, assim, era uma terapia, e quando a gente saía com pessoas, com outras pessoas, pra almoçar... A gente era, parecia, eram outros assuntos, era uma coisa, era quase superficial, assim, comparado ao que a gente conversava, por mais que a nossa conversa, às vezes, nem fosse pesada, assim. Parecia.
5: A gente só chorava, teve era, uma era, vez que a gente só chorou. Eu,
0: eu já chorei com a Larissa uma vez no, no café, lembra?
5: Ah, eu lembro, amiga, eu não sabia eu nem acho que... Eu gosto demais fazer, é, o, o nome do programa
1: de vocês ser é afropausa por conta disso, né? Sim,
0: exato.
1: Já... <risos>
5: <risos> mas aí, a gente percebe que, por exemplo, teve um almoço que tava eu e Goriá lá, que acho que é um dos que mais me marca assim, em relação à amizade, que a gente estava conversando sobre como a gente tem essa questão de família, assim, e que a gente vê que as outras pessoas, que as pessoas brancas não têm, por exemplo, tem que trabalhar pra ajudar minha família, tem que trabalhar pra fazer não sei o quê, e como a gente tem muito sobre isso, assim, e o Igor, que é do Rio, ele sente muito essa, eu vou abrir você aqui para as meninas, se você não quiser, você corta no podcast. Tem uma parte que, nesse papo que a gente teve, que ele fala que, como ele sente que ele não tá fazendo o suficiente pra família dele, pra ele estar tá distante, que é um papo que eu não tenho qual branquitude, por exemplo, num almoço, de dar minha viagem pra Europa, ou de, sei lá, vou parcelar não sei o quê no cartão dos meus pais, porque eu tenho esse privilégio, ou de eu não me sinto bem com pessoas bran... com pessoas negras. É um papo que eu não preciso ter, sabe? É uma dor que eu não quero ter. Tanto que eu cheguei até a escutar de. Ai, ah, a Lara não gosta de almoçar com a gente, ela só almoça com os amigos dela. E a minha vontade foi de falar, sim. É, é isso mesmo, não gosto. Porque é isso, sabe? É, são dores que a gente. Se tem o privilégio de passar, a gente não vai passar.
3: Uma outra coisa engraçada que eu lembrei agora é que, eu, sim, também convivi com todos esses tipos de branco várias vezes.
5: E aí, eu, eu
3: também convivi com um fenômeno que eu também acho que vocês já conviveram, que são as pessoas brancas que, que querem ser aliadas, certo? E aí, uma vez, a gente estava conversando... É, a gente estava conversando e aí uma, uma moça do trabalho, eu não lembro nem qual era o contexto, e aí veio essa discussão de preto ou negro, é né? e aí eu, eu tenho momentos que eu super falo, se eu estiver confortável, mas se, eu, se for um momento que eu não estou confortável, eu fingi que não é comigo. Posso ser a única pessoa preta da mesa, está todo mundo falando, e eu estou no celular, assim, fingindo que eu não é comigo, eu não quero entrar nessa discussão com esse monte de gente branca. E aí uma outra branca, aí nesse dia especificamente eu falei por algum motivo. Às vezes a gente está didático e a gente explica. E aí a branca aliada que estava na mesa começou a me corrigir. E aí ela começou a falar, não, não, mas é porque negro, ele é pejorativo. Aí eu fiquei olhando a cara dela. Aí todo mundo que estava na mesa percebeu o que ela estava fazendo. E ela achou que aquilo era uma deixa para ela continuar explicando outras coisas. E aí ela começou a falar de camomblé. Ela começou a falar que há umbanda, não sei o quê, do espiritismo da mesa branca. E aí eu fico cada vez mais falando, tipo, mano, ou seja, ou eles são completamente fora da realidade, ou eles acham que eles vão te ajudar muito se eles pegarem a narrativa para eles e contarem a nossa história pela visão deles. Porque aí eles estão ajudando, entendeu?
1: O ano passado, o ano passado. Eu acho que eu, eu, eu devo ter trabalhado com essa pessoa aí, Aimee. Mas ela tudo que parece, né? Gente, eu tava falando... Eu tava falando, eu tava falando de. A gente tava falando de um filme e, e eu, eu não lembro qual filme que era, mas era tipo Us, ou Get Out, ou qualquer. ou Atlanta. Qual, era um desses, assim, ó. Um desses três era. E tava a gente conversando e tal, e era um grupo, tipo super gente boa, todo mundo com a cabeça aberta, todo mundo muito legal, todo mundo muito humano, todo mundo muito não sei o que, tipo, tava tá em casa, é um, um dos um, um dos brancos que dá pra conviver, dá pra ir tomar coisa, tá, tá lá, todo mundo legal, tava lá, firmeza. <risos> daí, a gente falando do filme, daí eu falei assim, ai, ah, eu não gostei do filme por... É, acho que falou, alguém falou, eu não gostei do filme por isso, por isso, por aquilo. Ai, mas eu, daí... A japonesa virou para mim e falou, eu não gostei, por isso, por isso, por aquilo. A outra branca falou, eu não gostei, por isso, por aquilo. Daí eu falei, ah, não foi muito comigo, por isso, por isso, por aquilo. Daí a outra vez, ah, mas eu não vi dessa forma. Falei, deve ser porque você é branca e eu sou preta. A gente tem perspectivas. E realidades completamente diferentes. Então você não enxerga o racismo de uma forma do jeito que eu enxergo. Você não enxerga, tipo, um, um branco do jeito que eu enxergo. Então, assim, completamente compreensível. Só que, assim, saiu. Porque eu também não vi <risos> eu, eu, eu não gosto de ficar discutindo. Eu não gosto de ficar. Mentira, eu gosto de ficar discutindo, sim. Mas às vezes eu, tipo, me. Eu paro. Só que nesse dia saiu. Daí ela. Ah ah, é? Não, ela fez de verdade. Ela fez, ah, é, né? Deu <risos> valor. jura? Jura? <risos> dela aí, ah, você falando dessa forma, você falando dessa forma, eu entendo. Eu falei, então, entenda que várias vezes, quando você, uh, você quer, tipo, tirar com uma pessoa preta, você tá falando da experiência dela, pra que passar a sua experiência em cima da experiência dela, você tá errada. Tipo, não faça. <risos> simplesmente não faça isso, assim, sabe? Tipo, você não vai me explicar por mim.
2: Até mesmo fazendo um recorte, porque chega um momento onde eu onde eu só convivia com... pessoas. Vai. Às vezes eu, eu vou lá e só convivo com pessoas pretas, e só na minha bolha também, e aí quando você não fura essa bolha e não ouve outras perspectivas, até mesmo entre os nossos, a gente acha que só aquilo que a gente tá vendo ali é a realidade, e... É confortável, de fato, você não furar sua bolha. É legal você não ouvir gente que discorda de você, mas às vezes é importante, porque isso faz com que você amadureça, cresça. É... Eu não sou uma pessoa didática, nem sempre eu tenho paciência. Eu não gosto de, de, de interagir sobre esse assunto mesmo. Eu sou igual mesmo. mim. Você começa a falar, eu olho no celular. Tem algumas pessoas pretas que trabalham comigo e eu tenho uma uma, uma colega que ela é mais didática. E aí ela fala... E ela consegue ali explicar, teve uma vez que estavam falando, ah, porque a Anitta e a Isa, é, por que as duas não, não estão no mesmo espaço, se a Isa é mais talentosa que a Anitta? Aí eu falei, bom, gente, tá, por isso, isso, isso. Aí ela, não, mas nada a ver, eu não acho isso, não dá nada a ver. Então, tipo, tipo, sabe, são, são situações que estão tão óbvias na minha cabeça, porque eu converso com a minha colega do lado, ou a minha, minha amiga preta aqui, aí. Sim, eu não preciso pedir a opinião dela. É isso, a gente imagina. Eu converso com a Ju. A gente conversando aqui entre a gente, a gente concorda com isso. Mas quando eu sento numa outra mesa com outra pessoa e falo, é aí, por isso, a pessoa fala, não, nada a ver o que você está falando, não acho isso. Ah, então beleza. Então quer dizer que o mundo não é desse jeito, cor-de-rosa. Eu lembrei de um personagem da série. Eu lembrei de um personagem de uma série com você falando, Ju, que é a Coco do Dear White People. É, que ela tenha. A as problemáticas dela como uma mulher é, negra escura e ela conta as especificidades dela ali é, também e como ela quer ser vista, dela é, ser sofisticada, né? o sofisticado para ela é se afastar cada vez mais da negritude dela. Então, ela ela fala né como pessoas brancas, ela se veste como pessoas brancas para poder circular e poder ser aceita ser bem vista. É isso si essa autoflagelação, né? que você Essa flagelação que faz com você. Que você para poder se encaixar e ser lembrado ser visto. Você não consegue é, se ver no, no seu semelhante mesmo. De fato, no seu semelhante físico. Eu, eu sou uma pessoa que acredita muito em referência. Eu acredito muito na riqueza de você ter referência. Isso faz com que... A gente, e eu acredito também que uma sociedade ela, uma sociedade criativa ela é feita por construções que se atravessam. É como se eu enxergasse um grande episódio de Dark, sabe? A gente vai sempre ver... É, é óbvio que a gente existe as pessoas pioneiras, criativas pioneiras que criam coisas do zero, mas eu, eu não sei se eu acredito em criação do zero. Você sempre vai ter uma referência, uma construção de algo que você ouviu, de que você viu, seja lá de trás, seja do sobrenatural, da sua fé... Isso influencia no seu dia a dia. E e, eu, e o que eu entendi convivendo com pessoas não negras é que eu tinha referência, né porque a pergunta falta fala, como foi lidar com a falta de referência? Mas é interessante que eu tenho referência. O problema é que o meu tipo de referência não era visto como aceitável, interessante, bonito, sofisticado para essas pessoas. Eu já cheguei, vou contar uma experiência para vocês, que eu já cheguei a ser constrangida por meio de brincadeira, por não crescer ouvindo Beatles, por exemplo. Sendo que a minha referência de banda dos anos 70, 80, é Earth and the Fire. Sabe? Então, se eu não ouvi o Beatles dele, se eu não ouvi as bandas de rock dele, é porque eu não tô bem, eu não tô, eu não sou interessante o suficiente. Então, eu tenho referência, muita referência. Minha família é uma família de artistas não reconhecidos, eu costumo dizer. Eu cresci na música, minha mãe canta maravilhosamente bem, meu pai cantava maravilhosamente bem, mas são pessoas que nasceram no meio do samba, no meio do do pagode, no meio no meio de música preta, tudo que eu, eu costumo dizer. Eu e minha mãe temos uma ligação de de outras vidas e que hum, ela me conta as experiências e histórias dela de quando ela ia nos bailes da Chique Show, no Quilo Palmeiras, meu vizinho aqui... É, ver Zap cantando, ver James Brown, sabe, ver, tentando ver Tim Maia, que ela fala, quando ela fala, eu tentei ver Tim Maia, porque ele nunca aparecia no show, eu apare... era uma sensação do tipo, eu, eu sinto saudade daquilo que eu nunca vivi, e eu não consigo ter esse tipo de, de entusiasmo com as pessoas não negras, sabe, pessoas que não viveram as mesmas coisas que eu, vocês, por exemplo, assim, tem uma referência musical, tem uma referência musical muito grande, muito grande. Isso influenciou diretamente na minha vida. Então, neste, neste episódio que aconteceu no meu trabalho, onde eu tive que entender que as, as minhas referências não eram suficientes para eu ser interessante, para eu não ser inteligente, fez com que eu crescesse me escondendo, fez com que eu crescesse me moldando para falar aquilo que eles queriam ouvir. Atualmente, eu não ligo muito para isso, mas a boa parte dos meus estágios né, nas, nas agências de comunicação era me, me moldando, era fechando no meu casulo, era não dizendo o que, de onde eu vim, por exemplo, o que, que eu curtia. Porque, de novo, eu, eu encerro a minha fala dizendo da riqueza que é você ter referência, na riqueza que é eu saindo de São Bernardo, levando duas, três horas para chegar no meu trabalho, entrar numa, numa, mesa, numa sala de reunião, o tema foi música para pessoas que correm, para para um tênis de pessoas que correm. Falei, cara, correm na onde? Na esteira aqui em, em Genópolis ou correm na rua, no parque? sabe? Porque eu vejo isso da onde eu vim. Ou, ou correm numa rua mesmo, de asfalto? que isso, sabe? Então, vai sempre influenciar de onde a gente veio, para onde a gente vai, e isso influencia diretamente. Na onde eu entendi, E de, desde agora, com os meus 26 anos, eu entendo que o que eu tenho de referência agora é rico pra mim, é importante pra mim, faz eu ser a mulher que eu sou hoje, porém não é suficiente interessante pra eles.
1: É, você, fala de, você falou de referência, assim, só completando, porque me lembrou muita coisa, eu tive memória afetiva com várias coisas que você falou. Tipo, ah, eu tinha falta de referência, eu tinha falta de referência na TV, mas eu tinha muita referência tipo, dentro de casa, tipo, eu queria ser minhas primas, eu via minhas primas todas juntas se arrumando, foi pra festa, escutando coisas, falar, ai, ah, é porque a Fá vai com a Bi, com a Mica, não sei das quantas, e eu queria, eu cresci querendo ter várias amigas pretas para ficar chamando de Fá, be, me, eu detesto isso agora, mas eu cresci assim, e tipo, eu queria ter várias amigas, eu queria me arrumar para sair, eu queria escutar música, porque elas ficavam o dia inteiro escutando música, depois saíam, depois voltavam falando como tinha sido na festa, então eu queria aquela vivência, eu queria aquela referência, porque aquilo para mim era muito, depois eu tive uma outra prima, que para mim era lá, o Whitney na terra, assim, na terra perto de mim, linda, sempre bem arrumada, tipo, ai, Fernando Fernandes no cabelo toda semana, com cabelo, altos penteados, cada cabelo, cada penteado, cada penteado, cada não sei quem achava aquilo lindo. Eu uso óleo de amêndoa até hoje por causa dela, porque ela sempre passava os óleos sérios, na pele, na turma, ganhou um dinheiro por causa dela. Não, tipo... Eu e, exatamente, e ela passava e ficava cheirosa, e vestia, ia pro samba, e tinha aquilo. Então, assim... Elas eram referências pra mim. Daí, tipo, na música você vinha, não sei o quê. Daí que tem. O que, que acontece? Eu alisava muito cabelo. Daí todo mundo fala, Ai, você fala que você é preta desde que nasceu e você alisava o cabelo. Eu falei, sim. Mas não por causa de gente branca. Eu alisava o cabelo pra parecer com as pretas dos clipes. Porque eu assistia clipe desde 89. Entendeu? Saiu o MTV, é. eu ficava com a minha bunda assistindo insônia. A madrugada inteira eu tinha insônia. Tipo, sempre tive insônia e amo audiovisual. Porque em novo, eu sentava minha bunda e ficava a madrugada inteira na sala assistindo o vídeo. E ficava aquelas pretas com aqueles cabelos assim, ó, chupados, não sei o quê, com aquelas transas, não sei o quê. E eu achava aquilo lindo. Depois o pessoal falou assim, ah, mas por que você lisa o cabelo? Eu falei, porque eu quero aparecer as pretas americanas. Ah, mas isso aqui, mas isso aqui é cabelo de branco. Não, até porque se for assim, eu tenho índio coligado na minha família. Se for pra ter, eu prefiro ter cabelo de índio do que cabelo de branco. As pessoas falam, ah, porque você alisa o cabelo, você quer ser branco. Eu, eu entendo, eu entendo que isso é, ou, isso é uma problemática que várias pessoas têm, que sofrem por transição, bababá. Tem várias coisas. As pessoas que alisavam o cabelo nos Estados Unidos, as que eu tinha como referência, poderiam ter esse problema. Mas eu queria me espelhar, tipo, nelas. Mas eu sempre usei meu cabelo de tudo quanto é jeito. Tipo, eu sempre fiz trança. Sempre usei meu cabelo natural. Eu sempre fazia isso. Inclusive para trabalhar Esse era um problema Porque o que, que eu sempre fazia? Usava uma peruca corporativa para conseguir o trabalho <risos> <risos> Exatamente A peruca corporativa eu, 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 eu te juro Eu chamo de peruca corporativa Eu chamo de peruca corporativa Eu vou com ela E depois quando você vê que você, a pessoa acostuma O que que começa? Eu, e eu usava uma peruca. Agora que eu parei um pouquinho, porque a gente tava na pandemia também, né? Mas assim, daí começava a usar. Meu, eu eu passei cinco anos numa empresa, que no começo, as minas, a, uma pessoa de um departamentos elas eram mais velhas, elas riam. E eu chegava assim, delas elas olhavam daí elas... Mano, daí, tipo, daí elas foram acostumando. E eu sempre fingia que não era comigo e continuava fazendo. Daí teve um dia que ela falou, como é tá com cabelo sempre? Eu falei, vocês não sabem que isso daqui é peruca? Eu pensei que vocês soubessem, porque vocês riam. Eu achei que vocês soubessem, eu achei que vocês estavam rindo, porque, porque vocês sabiam que era peruca. Não, nunca percebi, eu falei, ah, e você usa assim? Uso, sempre, adoro, tenho várias, mais de 20 na minha casa. Compro, viajo, vou, volto com várias perucas, adoro. Era no Lace, eu tipo, usava lace em 2014, a gente tá em 2020, Eu já estão usando agora. Tipo, eu, não era comum, então eu, não era uma coisa muito, tipo, muito normal de se ver Então eu trocava daí Um dia aparecia com cabelo desse tamanho No outro dia estava com cabelo coisa No outro dia estava de França Daí, o que aconteceu? Acostumaram o departamento inteiro Acostumou, porque é falta De convivência É falta de costume Entendeu? Daí as pessoas viravam e falavam pra mim, tipo, essa diretora que mandou eu ir sambar, eu ir sambar, falava assim, ai, eu gosto mais daquela peruca de não sei o que, Mere. Né? Não, 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 não. não, mas ela já é legal, porque ela se acostumou de um tanto. Sabe o que você se acostumar com a pessoa? Tipo, com a negritude da pessoa, ela fala, eu, eu era amiga preta de todo mundo ali do departamento. Eu posso perguntar. Eu posso falar as coisas, ela me corrige, entendeu? Do menino que trabalhava comigo. Ah, eu tô com um cotovelo de neguinho. Daí eu, opa! Eu falei... Daí eu falei... Daí eu falei, olha meu cotovelo, hidratado. O que você está é desidratado. Eu tenho um creme na minha bolsa, se você quiser eu tenho. Neguinho não tem nada a ver com isso.
2: Uma das coisas que a Ju comentou também, que eu faço até como uma autocrítica, né no Porém Preto a gente faz análises e técnicas e não técnicas também sobre o, produções do, audio, do audiovisual, seja filmes, séries, documentários, comerciais, enfim, várias coisas. E foi um, um baita desafio para mim, porque, de fato, quando não era minha família, a minha referência era, eram referências norte-americanas, né tanto que eu aprendi a falar inglês, consumindo tudo que eles produziam lá. E isso fez, fez com que eu não consumisse algumas, algumas a maioria das coisas do Brasil, né? Então, se não era pagode dos 90, eu estava ouvindo coisa de fora, sempre de fora. E, e é uma, uma autocrítica e uma crítica até que a gente dá continuidade aqui, de que, de fato, a gente não tem referências saudáveis aqui no Brasil, né? De, de olhar e... Tem é a pluralidade de pessoas. Eu acho que todo mundo aqui já foi... De chamado que era parecido ou com a Thais Araújo ou com a Preta Gil ou com, sei lá agora com a Maju Coutinho é, qualquer preta que dão evidência você acaba sendo parecido porque é aquilo né? somos todos parecidos né para eles o preto é tudo igual e aí a gente fica nessas fotos de referências plurais, né? Que faz com que a gente é, enxergue e fala nossa, é isso, estou tô me vendo. E aí a gente vai ver nossas referências entre os nossos amigos, que é o que eu faço, né? Entre os, os, os nossos. Uma coisa que a Ju até postou esse dia, de como algumas pessoas têm esforços, de faz um esforço para poder elogiar um amigo, sabe? Faz um esforço porque tá sempre lá comentando coisa de famoso, né, Ju? Você postou esses dias... Acho que foi ontem. Não consegue admirar o próximo. Exato. E, e como o, o meio que eu vivo são é de muitos artistas. Então, é, é muita gente artista, é muita gente inteligente dominando a pauta de tudo. Então, isso faz com que as minhas referências sejam as pessoas que estão ao meu, ao meu redor agora, diferente da, dos. Das pessoas brancas que são vistas como a norma, né? eles são vistos como os normais da parada. Eu acho que quando furam, quando você vê uma pessoa que troca de cabelo diariamente ali, isso já é absurdo. Sabe? Uma vez também deixei desconfortável, outra pessoa fala assim: ah, é, o seu nome não é, não é comum, né? não é normal. Eu falei: infelizmente não, porque num país mais africano fora da África, o, meu, o nome africano não ser comum é porque houve um apagamento histórico de, de, do país, né? Houve um apagamento de pessoas que construíram esse país na base de estupro e sangue. Aí você já quebra a pessoa, você já fala as palavras erradas, aí a pessoa já fica ali tremer na boca já, de nervoso, de, de medo. Aí você volta, então, aí você ouviu a música nova da Beyoncé? Então é isso, tudo certo, tudo maravilhoso. Aí você quebra o assunto já falando da música nova da Beyoncé mas, é, mas é, é muito essa construção, infelizmente o Brasil, né, no audiovisual brasileiro ainda, é muito difícil a gente ter referências saudáveis, onde a gente não tenha é, não tenha um, um, um local onde Datena seja visto pela maior, maior parte da população, porque se a gente for a nossa bolha, nem todo mundo tem TV a cabo em casa, então a gente tem uma porcentagem, uma parcela da população, sim, que assiste a TV aberta e que deixa o canal no 13 ou no 7, né, que é a Record ou a Band, com, assim, com horas e horas de, de, dos nossos sendo menosprezados, sendo mortos, sendo todo tipo de ruim, e isso vai construindo no imaginário das pessoas, de que, nós, de que a nossa... Soci sociedade é baseada nisso.
5: A referência que a gente tinha na televisão, por exemplo, é, eu achei que a gente ficava realizada, as minhas tias são gêmeas, né, as irmãs da minha mãe, quando elas trançavam o nosso cabelo, e a gente viu o clipe da Fergie, porque a Ferg trançada, se apropriando, se apropriando. Era eu e ela, as duas ali, olhando, achando que aquilo era incrível, então, é, era isso, tipo, a gente não teve referência, assim, e aí, a gente foi entendendo, aos poucos, assim, né? Eu e ela, que era um problema ali, aquela pessoa ser desse jeito. Ou quando, sei lá, é, o cabelo da Larissa e da Tamires era um, é crespo. E aí vem, ah, é parece o da Thais Araújo. Porque só tinha Thais Araújo. Não, gente, meu cabelo não é nem um pouquinho parecido com a Thais Araújo. Nem o cabelo dela, naquela época, era aquele cabelo dela. Mas era isso, tipo, a única pessoa que tinha ali era ela. E aí, uma coisa que eu falo sempre, assim, que eu não tive referências e, sei lá, bonecas pretas como muitas pessoas teve, ou alguma coisa assim isso me marca muito, porque foi o processo de, o momento decisivo, assim, que eu decidi alisar meu cabelo, foi quando eu tava brincando na escola, e aí é, no, as meninas não deixaram eu brincar, porque meu cabelo não balançava e depois eu insisti pra brincar, e eu não podia brincar, porque minha boneca não parecia comigo isso me marcou muito, assim, muito, muito, durante muitos processos da minha vida, e algo que eu sempre vejo como problemática. E agora, uma coisa que eu vejo, que eu tô tentando fazer diferente, é com os meus primos, por exemplo. Então, a, a Manu nasceu, a Manu é, é meu, minha tia é preta, mas meu tio é branco, então a Manu, ela, ela tem a pele clara. E aí, os primeiros livros que eu dei pra ela foi, tipo, só livro de gente preta, só livro de gente preta. Então, o livro que ela ama é o da Lupita, tanto que quando ela olha para aquele livro, a minha tia pergunta quem ela fala que sou eu. Eu falei, gente, a criança sabe me elogiar, entendeu? Ela sabe, ela tem um ano, ela olha e fala aqui, ó, ela lá. Eu falo, exatamente, foca nisso. E o Davi, por, por outro lado, por ser um homem preto, ele tem a pele escura já, mesmo ele tendo um aninho, eu cerco ele de tudo quanto é coisa possível. Então, o pequeno príncipe Peter, ele já tem, o menino não sabe nem ler, não sabe nem, não sabe nem segurar o livro, mas ele já tem, tipo, umas referências bem grandes. É aquela blusa com estampa de. com o desenho de, do Tichala, é estampa africana. Então, eu vou rodeando eles assim porque é algo que eu não tive. E aí, esse ano, eu sou Leonina, né? Eu nasci no Dia da Mulher Negra. Eu falo que foi o dia exatamente que era pra mim nascer, porque eu nasci antes do tempo. Eu ganhei de presente uma boneca preta vestida exatamente com uma roupa igual a minha. Na hora que eu abri e eu olhei aquilo, eu falei, sou eu. Eu lembrei da Larissa de anos atrás. Ah, eu fico até ela. Eu lembrei da Larissa, tipo, de, de anos atrás, assim, porque, por exemplo, a Larissa naquela época não teve isso, sabe? E precisou passar 25 anos pra Larissa hoje ter isso daqui. E, tipo, demorou muito tempo. E aí é uma coisa que eu entro num ponto que é até algo que a Juju falou, que as vivências que a gente teve, por exemplo, as, as pessoas que, as crianças pretas que estão nascendo agora e não vão ter, e graças a Deus que elas não vão ter, graças a qualquer outra coisa que elas não vão ter. Mas isso me marcou de uma forma que me fez, acho que, que percorreu, assim, que me atravessa. E é algo que eu não quero que essas, essas pessoas, por exemplo, passem. Eu não quero que, por exemplo, leve 20 anos ou, sei lá, 30 anos, 40 anos pro Davi ou pra Manu terem um livro de uma pessoa preta. Então, eu fui e comprei um livro de uma pessoa preta pra eles. E é isso, assim, as referências que eu não tive, as referências que eu trago, assim, pra, ela, pra eles. A Manu, antes dela mesmo nascer, a menina só tem boneca preta. E escura. E, e aí todo mundo falava, não, mas a Manu não vai nascer então, retinta, todo mundo, não, mas a minha tia ficava não, ela vai sim, e a, a, o cabelo dela é liso e ela tem assim, um monte de boneca preta ela tem tipo um monte de livro de gente preta e a gente vai cercando eles por uma ausência de, que a gente não teve, e eu acho que isso mesmo a minha família não tem um letramento racial eu e a minha prima tivemos uma consciência muito ampla de que a gente não teve, mas a gente vai passar isso adiante e quando a gente se coloca nessa questão de único, porque é isso, eu e a minha prima a gente era a única referência da outra Algo que eu tento evitar 100% hoje em dia, assim. Porque toda vez que alguém fala, ah, mas eu queria ver, e na reunião que eu tava na sexta-feira, a gente tava com várias pessoas pretas, inclusive uma delas era influenciadora, ela pegou e falou assim, eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta pra Lari. E aí, tipo, a galera branca ficou meio assim, né, nossa, ela quer perguntar pra preta, não quer perguntar pra gente, porque branco quer ser protagonista. Branco quer ser protagonista, às vezes. E aí ela foi me perguntando, teve um... é, teve uma hora que eu falei pra ela, que eu falei assim, olha, eu não vou falar como todas as pessoas pretas, porque somos 57%, da, popula 57 da população. E colocando em números, nós somos mais de 15 milhões de pessoas. Eu sou a Larissa. Eu falo pela Larissa. E eu acho que é isso, isso e isso. E aí as meninas pretas estavam na reunião também falaram. Tipo, não, a gente concorda. Eu falei, a gente concorda. É essa bolha. Mas isso não significa que todo mundo vai pensar desse jeito. Eu tenho muito esse receio. Porque eu não sou perfeita. Eu não entendo tudo. E eu não tenho consciência de tudo, assim. Então, quando me coloco nessa posição de fala por todos, é a voz da Larissa a voz de Deus, é o preto que fala por todo mundo é aquele, é extremamente doloroso porque a gente começa a se cobrar mais e se colocar numa posição de eu tenho que fazer melhor eu tenho que me provar, eu tenho que eu tenho que saber de tudo, eu tenho que entender tudo para poder explicar pra galera branca e a gente também é colocada nessa posição de black card e de Wikipédia preto sabe, tipo, eu não sou Wikipedia preto não quero ser, não tô afim não estudei pedagogia para ensinar ninguém eu estudei comunicação porque eu não queria trabalhar de final de semana eu falo por mim, eu falo através da minha vivência e da minha narrativa, que eu não estou invalidando, eu acho que a minha, minha história, a minha trajetória ela é muito importante para chegar onde eu cheguei. Mas tem pretos que não passaram por isso. Eu sou voluntária, né? E uma vez por semestre a gente vai para o sertão do Piauí, por exemplo. E enquanto a gente aqui está falando de, sei lá, ai, ah, eu não tenho torneira de água quente, lá tem lugar que nem tem água. E eu vejo como é diferente, assim, a narrativa do outro. Então, eu tenho muito esse cuidado de falar de... Ah, porque para mim tá difícil desse jeito, até em questão de privilégios também. Tipo, para mim tá desse jeito quando eu penso que existem lugares que tá piores, sabe? Ou como na instituição que eu participo, que é com crianças em estado terminal. Uma vez eles estavam falando sobre... Sobre todo mundo ser digno. E aí, tava nessa formação, né? Porque a gente tem uma formação antes de, de conversar com a galera... E aí eles falaram nessa informação de, ah, é porque você é digno, porque você é digno, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos lá. Vamos começar daqui do um princípio. Como você, branquinho, da, do, do, do chão de taco, samambaia, quer falar para uma pessoa preta, que mora numa comunidade, que ela não é digna, sendo que a cada 23 minutos uma pessoa preta morre. Sendo que a gente, só nessa instituição, já morreu três pessoas pretas que moravam numa comunidade. Como que você vai falar para ele que ele é digno, você com o seu alto de privilégio, sendo que a pessoa que tá ali, ela sai da porta da casa dela, ela já vê que ela não é então é muito nessa questão de a gente também ter um olhar do outro eu acho que aí, é, talvez seja aí que esteja a chave sabe, antes de você se colocar nessa posição tipo, eu sou a única pessoa, eu vou falar só por mim, o que que o outro tá vivendo, tipo, o que que tá acontecendo fora da sua bolha eu não sei, eu acho que é muito sobre isso, assim para mim
0: não duvide de onde podemos chegar, no subestime isso vai descegar, vim te relaxar igual verde na cidade também abri seus olhos, nunca vou te citar. Então, gente, Afrodicas, quem começa? Lari.
5: Vou falar um livro que eu tô lendo agora, porque eu entrei pro mundo burguês do Kindle. Mas ele foi gratuito, então eu tô feliz, tudo bem. Se alguém quiser também, eu mando o link. Relações Étnico-Raciais de Gênero e de Sexualidade. É da Aparecida Jesus Ferreira e é uma perspectiva contemporânea. Então, ela fala sobre casais interraciais, ela fala sobre casais pretos, mas o curioso desse livro é que, no começo, ele fala sobre quanta referência que veio da África a gente tem no Brasil, a gente nem sabe. Tipo, ditados populares, por exemplo, quando, sei lá... A, a, sabe aquelas histórias que tem, tipo, o cachorro e não sei o quê? O não sei o quê. Aí tem a explicação de por que os animais são tais animais e o porquê que tudo isso tem um contexto com a África e aí eu falei, nossa não sabia acho que é esse livro assim, que todo mundo deveria ler antes de se relacionar com qualquer pessoa como todo mundo aqui já deve ser, ter se relacionado com alguém, vale ler também, é importante
2: eu tenho um álbum vamos lá que eu eu descobri um álbum de um, de um produtor musical que eu gosto bastante, ele chama Tall Black Guy é, e ele lançou um, um, um disco em 12, no dia 12 de junho deste ano, que chama Restless As We Are. E neste álbum, é, eu, eu gosto muito das produções dele, mas a, a construção daquilo que ele... É uma história, né? Eu, eu gosto de ouvir álbum com a primeira música, eu não gosto de ouvir álbum no Shuffle. Então eu ouço da primeira até a última pulo algumas que não me que não me, me agradam, mas geralmente eu sigo a ordem que o que o artista me propôs ali, porque eu imagino que tem uma 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 inteligência por trás daquela ordem. E neste álbum ele traz uma construção de acontecimentos que é, que que aconteceram no nos Estados Unidos com a morte de de algumas pessoas lá, né? Ele, ele traz alguns nomes também, mostra algumas narrativas uma perspectiva dele de como como homem negro também, de como ele é visto pela sociedade. É, ele traz alguns parceiros, cantores também. É um álbum super bacana. Eu gosto dele, eu gosto desse artista. Ele tem um álbum anterior muito legal. Mas nesse eu peguei essa semana para ouvir, tenho ouvido bastante ele. O, o artista chama Tall Black Guy. Então, assim que vocês olharem na plataforma de streaming que vocês usam, eu uso muito no Spotify. Ele tá lá com esse álbum, eu indico.
3: Bom, minha indicação é um documentário que eu assisti no acho que foi na Amazon, mas talvez se jogar no Google vocês conseguem achar um documentário nacional que chama Marambiré, que é um documentário sobre uma, um cortejo folclórico que acontece no Pará. E é muito interessante porque eu estava um tempo querendo assistir documentários ou coisas que me falassem um pouco mais do meu próprio país, né? E eu encontrei esse que eu fiquei bastante interessada e, e cara, é um documentário lindíssimo. Fala sobre é, o Marambiré, uma, uma manifestação folclórica que acontece no interior do Pará, numa, numa comunidade que é uma Pacoval. E aí ele entrevista aí o, o, a pessoa que dirigiu, eu não vou lembrar o nome dele, André, alguma coisa, ele também é quilombola, também é lá do Pará, de outra região, mas também é do Pará. E é uma cultura, é, é um pouco parecido com Carimbó, tem um pouco de catolicismo, tem um pouco de religião de matriz africana, se mistura, várias coisas se misturam naquele bem brasileiro. E é muito bonito, porque é um, é uma, é um resgate de uma cultura quilombola, que é onde está a raiz da gente que é afro-brasileiro. E é muito bonita, assim, eu fiquei bem emocionada, me conta uma história de uma parte da Amazônia que a gente conhece muito pouco, estando aqui no Sudeste, é... e uma parte pretíssima do Pará, a Amazônia é, ela é indígena e ela também é preta, e a gente pouco fala sobre isso aqui embaixo. Então, a minha indicação é essa, o documentário chama Marambi, Mirambiré, é de e. 17
4: ou 16, não assim, é muito antigo. É, a dica: a gente está em setembro, eu vou indicar um filme chamado Besouro Filme. É, muita gente que, que é daqui não conhece, é um filme brasileiro sobre um capoeirista, sobre a vida de um capoeirista chamado Besouro de Mangangá. Na verdade, o nome dele é Manuel, certo? Mas ele era conhecido como Besouro de Mangangá, muito famoso nacional e internacionalmente, tipo. Na cena de capoeira, ele é citado em várias rodas de capoeira, o que torna ele muito importante, tipo, ser citado nas cantigas tanto nacionais quanto internacionais. E eu percebi, a gente, gravando, a gente gravou um episódio sobre o filme, eu percebi que muitas pessoas não conheciam o filme. Ele tem disponível é, inteiro no YouTube, então é só jogar lá, Besouro, o filme vai estar lá. Ele conta a história desse, desse besouro, que era um capoeirista no tempo da escravidão, na verdade, 30 anos, 30 e poucos anos, quase 40 anos depois da escravidão, e ele protegia o mestre que ensinou ele a lutar capoeira e aos os, ainda escravos, né? porque acabou a escravidão, mas os senhores é, continuavam tendo fazendas, continuavam mantendo escravos. Então, ele protegia essas pessoas. Conta uma história bem bonita, é, de uma forma bem bonita, não é tão profunda, mas mostra os orixás de uma forma muito bonita. Então, quem tem a gente não tem muito isso no cinema brasileiro dessa forma, tipo, mostrando os, os orixás de forma light, né? A gente sempre tá demonizando a, a qualquer religião de matriz africana, mas ele mostra de uma forma de proteção, de uma forma que ajudou ele a fechar o corpo, então mostra Exu, Yan San, sabe? Mostra de uma forma bem legal, tem gratuito, é fácil de achar, assista, gente, é de 2009, Assim, ganhou vários prêmios lá fora, ganhou alguns prêmios aqui, aqui dentro. Uh, tava para sair em série, se Deus quiser, não vai sair em série pela Globo, vai sair por outro lugar que, que mantenha <risos> o Candomblé na narrativa. Mas assim, assista e comenta lá.
0: É, minha dica é uma série que não é da HBO, mas tem lá pela HBO. E é. Eu pensei até que eu já tinha indicado, mas eu, mas eu não tinha indicado. A série nova da Michaela Coel, que é I May Destroy You. Ela é, é pesada. É, é super pesada, fala sobre abuso. E a Michaela Coel escreveu tudo, o roteiro todo dela. Não teve sala de roteiristas nem nada. Tipo,
5: É a negra única.
3: É.
0: Ela é maravilhosa. E é legal porque a gente vê ela saindo do Tio Engan, que era mega escrachada, assim, indo para uma série super pesada, super densa. E, assim, tratar de abuso é super delicado, mas eu acho, assim, que ela consegue fazer de um jeito. Que eu nunca vi ninguém fazendo parecido, assim. Uhum. E ela fala de abuso. O, de, ela fala, tem um personagem gay também, que é super bem retratado. Eu adorei, assim, a Larissa tá vendo também. Tá... No começo ela falou, ah, eu não achei tão pesado. Tá isso! eu mandando mensagem desesperada. <risos>
5: Eu ia falar isso porque o Igor. O Igor, ele é aquela pessoa que vai me faz, trazendo coisas pra assistir, né? E aí ele, ai, amiga, assisti isso. E daí ele, nossa, é super pesada, você pensou que ele. Ai, amiga, eu não achei pesado. Eu, não, não achei pesado. Aí teve um episódio que eu falei: Meu Deus do céu, Igor, você não tá entendendo, não sei o que. O outro, o que aconteceu dele?
2: Ah, agora você tá vendo, tipo, Parece que você achou pesado. É uma série né? muito.
5: É, é uma série bem. Eu nunca tinha visto ela nessa. Tipo, em um contexto dessa forma, sabe?
2: Eu vou assistir, mas eu gosto de saber, eu prefiro saber sobre o que é o assunto, ainda mais quando há algum tipo de violência, porque eu já deixei, eu já abandonei filme e série no meio do caminho porque me fez mal. Então, eu já vou preparada, sabe? Em relação a isso. É, e é bom, já...
0: porque, assim, até o... Até o... Até o final do piloto, você não entende o que, qual é a da série, assim. Você entende bem no final, assim, do primeiro episódio. São favelados ou playboys? Puro, pesado, vamos. Jogo alcançado, vamos. Mima de inveja, assim seja, nesse
2: mundo feroz que eu tomo memo, tomo memo, dentro, vendendo, ganho todos
0: os olhos em nós.
2: Todos, todos os olhos em nós. Todos, todos os olhos, olhos em nós. Acho que a gente
0: nós. sabe que o audiovisual e a publicidade hoje em dia, acho que eles são não totalmente, mas boa parte da responsabilidade é deles também, né, da, dos estereótipos que são criados e de serem seguidos até hoje. E mesmo quando eles tentam parecer mais para mais para frente, a ex, assim, acho que a gente trouxe exemplos aqui na, nas falas, a gente come, encontra muito problema ainda, né? A gente tinha aquela, a gente já falou várias vezes daquela música da daquele que horrorosa, o playboy, negão. Eu só conheço essa aquela...
5: música por sua causa. <risos> Meu preto é 100%.
0: É da Kelly Key, essa música? É da Kelly Key, é a loirinha, o playboy e negão.
1: Eu lembro daquela, ela não sei o que, e o Zona Sul, ela é a loirinha do é, é um Aí é, é do que meu eu bom Eu gosto, gosto daquele pagode, mas eu é uma odeio essa bonito.
2: música,
0: eu, te, eu odeio essa música. E no Rio essa música tocou, tocou muito, porque o Eduardo Paes usou como música da campanha dele. E era o tempo inteiro essa música, e aí o contraste, né? Rio, praia e favela, que é, que é só isso.
1: Pra você ver. Não, as pessoas acham normal, acha normal, acha normal. Tipo, nossa, ele é preto, mas ele presta.
2: Fez, fez muito sucesso. Eu tô rindo de nervoso.
1: Ele é preto, mas ele presta. Nossa, ele é um preto, gente boa.
0: Mesmo quando a gente tem os exemplos que a gente. Entre aspas curte mais tipo, sei lá, a gente teve a Thaís Araújo, por muito tempo era a principal referência, tipo, de uma mulher negra, atriz, que não era deixada na geladeira, assim, né? Mas aí protagonizou uma novela que era o quê? Da Cor do Pecado, que eu amo, mas. É...
2: Da Cor do Pecado foi uma novela legal. Eu, assim, né? Problematizando o que precisa problematizar da novela, né? De fato, nome, um relacionamento. É, ali do, do Paco com ela, mas era uma novela gostosinha, sei lá. Sim,
0: Ela gostava também. Mas vocês acham que hoje, assim, que a gente tem um like um pouquinho maior, né, de, de referências, assim, ainda mais né, quando a gente fala de influenciadores e tal. Vocês acham que a gente tá...
1: O que eu acho um problema, viu? Então,
0: vocês acham que a gente tá caindo numa bolha de tá estar sempre, sempre os mesmos influenciadores? Eu acho que durante a pandemia a gente viu várias lives, várias mesas que eram sempre as mesmas pessoas, assim.
5: Eu acho que sim, a gente evoluiu bastante em algumas coisas, a gente também tá entrando numa bolha, mas tem um ponto que pega aqui, por exemplo, no quesito global, a única mulher negra que foi, por exemplo, é a Helena, de... qual que é aquele, can... aquele escritor lá que só bota Helena no nome das mulheres? Manuel Carlos. Esse branco aí. A única pessoa que ele usou de mulher preta como Helena foi a Thaís Araújo e nunca mais aconteceu. Então, tipo, a gente tá crescendo, tá evoluindo, mas é isso que vocês falaram, tipo, a gente tá no, na nossa bolha, sabe? E entra um perigo também, porque quando a gente vê em questão de maquiagem, por exemplo, todo mundo fala do Tassio Santos, isso é muito importante, porque um homem preto falar sobre maquiagem também é importante. A gente tem, sei lá, a Ana Paula Xongani, a gente tem a da Mata, a gente tem, tipo, umas cinco pessoas que dá pra listar no dedo. E aí, quando a gente pensa em outras pessoas além... Sempre voltam a, a publicidade ou até a propaganda, assim, elas voltam sempre para essas cinco pessoas. Eu vejo muito isso, é que agora na agência eu estou boicotando, eu estou sugerindo outras, não estou nem boicotando, mas eu estou trazendo outras referências, porque toda vez que alguém falava, ah, a gente precisa de um homem negro gay, tem o Esparta? Eu não, não tem não tem não, vamos trazer outra pessoa ali, Tem aí todo mundo, ah, eu vi um vídeo de uma pessoa preta, olha o Spartacus, eu falei, gente, nós somos 57%, sabe, ele não é o único preto, vamos, vamos cancelar essa questão de levantar um único nome, então se vocês quiserem, eu vou jogar 20, eu vou jogar 30, eu tenho uma lista pronta, mas a gente não vai trazer só essa pessoa, porque entra numa bolha de novo, e a gente vai colocando essas pessoas como as únicas. Tipo, o Tassio Santos é a única pessoa preta que pode ser maquiador. Não. Cara, que doideira. É louco porque na real a gente teve bastante
3: referência. Acho que a minha história é muito parecida com a da Cinelei e da Juju. Porque eu cresci muito ao redor da música. né? Então a minha referência maior de, de vida, de tudo, foi muito música. E a gente cresceu... Graças a Deus, ou quem quer que seja, vocês Na grande era do da Black, do RB, da Smith, do Pipi Popó. Então, às vezes eu, eu assistia MTV, eu ligava e estava passando um monte de gente preta na televisão, enfim. Então, de alguma forma, a minha referência ela era de estética preta, mas era uma estética que eu não reproduzia, porque se eu reproduzisse eu não ia ser aceito na rua. É bem aquilo que a Cindele falou antes, assim. Eu sabia, eu tinha referência, eu sempre achei bonita, a maior parte da minha família é preta, a, família, a minha mãe tem 300 mil pessoas, As festas de família, todo mundo é preto, só ouve música preta, tudo é preto. Mas a hora que eu reproduzo, que eu reproduzia isso, nem sempre eu era aceita. A primeira vez que eu cheguei de trança no estágio, nossa, parou a empresa! Meu Deus, uma pessoa de trança parecia que era um alienígena que tinha pousado no meio do negócio. Então, a gente sempre teve, eu sempre tive referência, mas isso era, era, eu não podia reproduzir, né?
2: O lance é até de acesso, né? Nem, nem todo mundo tem acesso à internet, as pessoas elas consomem muito o que vê na televisão, eu trabalho na área de marketing, então eu ainda tenho acesso a alguns dados, por exemplo, de que a internet é, é tipo 3% da população do Brasil, sabe, é muito pouco, assim, e isso faz com que a publicidade é, e, o, e o imaginário das pessoas sejam construídos muito ainda baseado pelos que eles, pelo que elas veem na TV por meio de comerciais e filmes que a TV aberta mostra, é, a Globo tendo a majoritariamente o maior número de pessoas ali é, interagindo, mas e, e outros canais ali, ainda tem muito SBT, ainda tem muito Record, muito Band, e quando eu falei do Datena, né, que é o, o símbolo da carnificina brasileira que acontece por meio do programa dele, e, e eu acho que a gente ainda tem a, que evoluir ainda bastante. É, eu, eu ainda sinto que eu não vou ver uma TV diversa a ponto de ser normal aos olhos das pessoas ali verem pessoas é, uma, uma, é, é louco porque quando a gente vê uma família inteira num comercial de margarina, isso vira pauta trending topics no Twitter é, é rechaçado no YouTube ainda não é normal, sabe? ainda não é visto com, como parte da sociedade isso é, quando a gente vê uma família inteira, num, qualquer seja comercial que for, não num, num acontece, numa, numa novela. Eu não sou uma pessoa que consome TV aberta, por exemplo, mas eu preciso estar por dentro do que está acontecendo por conta da minha profissão. Então, eu, eu vejo os, os comerciais, né, as propagandas que acontecem na TV, sei da novela que está em alta, sei do que acontece nos outros canais, mas muito para poder entender como funciona... É, é como o consumidor está rolando agora, o que, que ele está fazendo agora, como é que as outras marcas estão se comunicando também. Mas eu ainda sinto que ah, o audiovisual ele ainda não é nesse, nesse processo saudável mesmo de, de fazer com que as pessoas se enxerguem, né? A gente ainda tem muito para percorrer, no nosso podcast, no Porém Preto, a gente discute muito isso, não tem tem pessoas técnicas, né, entre nós três que estamos aqui, mas tem mais outras três pessoas que trabalham também né, como a Emei e a Juju, tem outras pessoas que trabalham também no meio, que fazem propagandas comerciais tudo mais, ator, né, o Licínio é ator também, e isso faz com que a gente tenha essa vivência, que, até mesmo num set de filmagem, não, não há diversidade, sabe, então a gente viu as fotos da da ganhadora do BBB, da Telma. E viralizaram porque ela estava cinza, sabe? Da fotografia, né? Uma, uma maquiagem no, que não condizia com a pele dela, uma luz de fotografia que não condizia com a pele dela. É algo tão simples, sabe? Algo tão simples que faria total diferença se alguém do, do nosso meio, se alguém com entendimento plural estivesse naquele momento daquelas fotos. E, então, isso, é, a gente vai construindo um castelinho de, de não diversidade, sabe, de um castelinho, quando você vê, tá uma puta cidade onde ainda assim as pessoas é, olham para uma TV e ainda acham que tá na Dinamarca. E, e, e ramificar, eu acho que isso é um, um dos pontos mais importantes, né? É, uma das minhas maiores críticas no meu trabalho é quando selecionam, quando selecionam, acho que não no trabalho atualmente, no trabalho atual que eu tô, é uma marca, pensa um pouquinho mais nisso, mas em outras que eu trabalhei, quando pensavam em colocar uma pessoa preta, colocava uma pessoa preta clara, e aí tinha que eu lá e, e falar, falei, gente, não faz sentido, sabe? Não... não não contempla, é, a gente reforça um estereótipo, é, a gente constrói algo totalmente errado, e aí eu ia lá e explicava, mas era única, e quando vinha era uma pessoa clara, e aí, enfim, acham que está fazendo é, milagre, e aí essas ramificações, o que, é, que é importante, sabe? Dentro de nós, nós cinco aqui, somos pessoas plurais, mas... Por exemplo, ainda existem pessoas da comunidade LGBTQIA+, aí da pessoas gordas e pessoas com deficiência. Enfim, são, são essas ramificações que são importantes porque elas ainda assim querem se sentir representadas. E é, e é louco, porque quando você passa a estudar sobre isso, até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro dela, pessoas trans são as mais marginalizadas. Então, como que a gente atende também essa comunidade que também quer falar sabe então enfim é e aí são, são são essas nuances que às vezes as pessoas não conseguem entender que os profissionais que estão ali viciados com a mente viciada com a visão viciada e acha que é o certo é a boa beleza Clara sabe
0: Mas antes da gente terminar, faz o público de vocês aí mesmo, gente.
2: Ouçam por aí, Preto, é isso. Porque eu, eu, dei, eu dei um Edge, um jectino ed, um no meio da nossa conversa. <risos> Somos um podcast sobre audiovisual. O que é o audiovisual? Tudo aquilo que você vê e, e, e escuta, né? E aí a, a gente fala sobre, faz análises técnicas e não técnicas também. Então, é um papo super gostoso, descontraído a Aimee, a faz também.
4: Técnicas, aí gente análises técnicas, Sim, muito técnicas. A gente recebeu uma
2: crítica... Não
3: dá nem para entender de tão técnica.
2: A gente recebeu uma crítica construtiva esses dias de que faltava técnica na nossa fala. E aí a gente está zoando. É uma piada nossa. interna. Produção audiovisual nacional da e vida internacional. Outro, da vida dos famosos, da vida dos é, famosos. Afrofocas, nós fazemos. É isso. ou, ou são porém preto, estamos... Em praticamente todas as plataformas, nos sigam nas redes sociais também, é arroba porém preto, Twitter, Instagram, lá a gente dá várias dicas também sobre o que está rolando atualmente, dicas antigas, dicas novas, enfim. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada e agradecida, como eu também mencionei em alguns momentos aqui, de fato, a gente já tem um dia super complicado, já tem que lidar com pessoas não tão legais assim na vida, então quando a gente promove espaços e encontros como esse, faz com que é, vira um posto, eu, eu até brinco, um, como um posto de gasolina, sabe, a gente se enche de, de energia e vai acabar com essa energia no mundo branco, aí a gente volta, se une, se, se afaga e vai para o mundo de novo, eu, eu, eu encaro esses encontros assim, fico muito feliz, lisonjeada durei o papo, acompanho, acompanharei mais ainda a Afropausa e quero ser convidada de novo para falar outras coisas.
3: Bom gente, queria agradecer também o convite, foi um papo muito legal, teoricamente eram para ser 40 minutos mas já fazem algumas horas enfim, quando a gente está falando de coisa que a gente gosta com gente legal, a gente visando a falar Obrigada pelo convite de novo muito feliz de, de fazer esse crossover também esperamos próximos convites que a gente gosta de falar então chama nós para Fala Sempre que a gente vai vir com, com alegria e ouçam porém preto, consumam coisas de pessoas pretas e segue nós lá no Instagram se quiser, se não quiser, segue só o Porém preto. E é isso, obrigado.
4: A gente vai receber vocês também lá no, no, no podcast Sem Nome, Parem Preto, entendeu? Mas eu quero, eu, eu quero convidar vocês para nossa casinha. Quando a gente tiver vai voltar num período próximo. Mas também, se não rolar, se ver que quarentena vai durar mais, tipo, três, quatro meses, a gente chama no online também. Não tem problema, acontece no online. Mas vai acontecer esse crossover de, uh, de novo. Obrigada por receber. Desculpa incômodos, incômodo, as falhas técnicas, os palavrões... Os momentos de equiti, porém né, preto. É...
2: <risos> Rainha e proprietária do porém preto, Juliana. Obrigada pela temática. Os
4: 40 minutos que viraram duas horas, porque acontece quando é bom. A gente faz um pouquinho a referência do Jô Soares. Ah, acabou. <risos> Eu
5: amo.
2: Obrigada,
5: gente. Beijo. O arroba de todo mundo vai estar na descrição do episódio. Ah, eu vou estar aqui no próximo episódio. Eu vou dar tchau.
0: Você dá um até semana que vem.
5: Ah, não. Mentira. Tem que, ser, tem que dar um charme. Até 15 dias. É talvez verdade. eu volte. Eu vou fazer igual <risos> o Guilherme. Oi, gente. Eu tô sempre nos bastidores, mas quem sabe eu volto um dia. Dá tchau, Igor.
0: <risos> Beijo, gente. Até a próxima. <risos>